0: Y a ti vendrá más.
2: Una cordiale cordiale, buonissima giornata a tutti quanti, Eh, non so come partire ma sono molto contento anche se non riusciamo ad averlo qui di persona perché i problemi sono tanti e anche i rischi sono tanti in questo momento ma soprattutto perché abbiamo bisogno un po' di allargare l'orizzonte del nostro modo di pensare, di agire e anche di conoscere. Allora oggi abbiamo il piacere e la fortuna di avere al microfono uh, via Skype e grazie alla collaborazione e alla, e alla regia di Gustavo Claros, ancora una volta lo devo ringraziare pubblicamente, di Don Dante Carraro del Medici con l'Africa, del CUAM, e che viene proprio in questi giorni da un'esperienza per un verso straordinaria e bellissima, Tanto che l'ultimo report che lui fa di quando è tornato dall'Africa in questi giorni a metà marzo dice un'esplosione di gioia, di vita, di festa. Misericordia, quando ho letto questa espressione in mezzo al coronavirus mi sono sentito annichilire. Non riesco a togliermi dall'animo questi sentimenti sebbene sia difficile tenere insieme il senso di profondo straniamento che tutti viviamo in Italia in queste ore. Sono atterrato da poco a Roma di rientro da Addis, via Addis Abeba dal Sud Sudan. Sono stato in alcuni dei nostri luoghi di lavoro, gli ospedali di Rumbek e Girol. Tanta gratitudine per il grande e faticoso lavoro che i nostri volontari fanno assieme ai colleghi locali. Ma dove le emozioni non hanno travolto è stato, ma dove le emozioni mi hanno travolto è stato in uno dei luoghi più lontani e dimenticati del paese, Nial, 40.000 persone, nello stato di Unity. La gente del posto era tutta lì ad aspettare il nostro arrivo, c'era tutta la comunità raccolta per celebrare la nuova sala operatoria al modesto centro sanitario. Non ce n'era mai stata una prima, adesso finalmente le mamme possono partorire senza la paura di perdere la vita. Il capo comunità ci ha ringraziato e ci ha chiesto di non abbandonarli, Ho risposto che per noi con il con è come un patto di sangue. «When we start, we stay», quando iniziamo rimaniamo, ho aggiunto «guardando negli occhi e sentendone forte la responsabilità». «La salute è davvero vita fisica e interiore, energia e gioia. Quando manca il senti, ti senti morto, stanco, triste». La salute è creatività, voglia, movimento. Quando manca ci si ferma e non c'è più sviluppo e crescita. Rientrando in Italia con le città deserte e gli ospedali di alcune nostre regioni in enorme sofferenza ho percepito forte questo stato d'animo. Il coronavirus ha infettato il nostro paese. Siamo ammalati, costretti a riposo, protetti nelle case, obbligati a fermarci. Negozi chiusi, attività bloccate, uffici e incontri sospesi, i più deboli cedono e l'economia crolla. La vita è un filo di lana, il confine tra una parte e l'altra del mondo è labile e sottile. Trovarsi di qua o di là è questione di un attimo. L'umanità è una sola, per questo il nostro sguardo che resta concentrato in Africa come lo è da 70 anni oggi vuole essere attento anche al nostro paese, partecipe al momento difficile e duro che sta affrontando così in Italia Vogliamo essere vicini alle persone anziane che temono per la loro salute e che si trovano ancora più sole ad affrontare una dura quotidianità di isolamento e di povertà di relazioni. Per questo ci stiamo attivando con la rete dei nostri volontari e gruppi sul territorio. Continuiamo a sostenere i molti medici rientrati che stanno operando ora negli ospedali del nostro Paese con la stessa passione e competenze vissuti in Africa. Sentiamo il dovere di portare un aiuto concreto selezionando una struttura sanitaria particolarmente bisognosa e per questa attivarsi e supportarla. E poi in Africa, laddove sempre scarseggiano mezzi, assistenza e personale, ci sono ancora pochi casi accertati di coronavirus 19, ma sono destinati a crescere e bisogna essere preparati. Allora, scusami Dante, ti ho preceduto, ma sei tu che parla e quindi ti ringrazio e vorrei da da questa premessa mettere insieme le due cose da una parte la visione chiara della realtà tu sei un medico anche mi pare sei cardiologo mi pare che tu sia cardiologo è corretto è corretto, meno male che bene si sente con te qua perfetto, (ride) perfetto allora eh, sei tu che ha ha parlato in questo momento adesso vai avanti perché mi pare che la strada l'hai aperta tu
3: sì, eh, come dire, il contrasto che, che hai letto e che ho sentito è, è fortissimo per dire che eh, per tanto tempo, eh, così, mh, o tante volte ho, ho percepito il contrario e cioè che eh, i paesi africani eh, erano eh, situazioni gravi, pesanti eccetera e, Stavolta invece è proprio il contrario, tornavo da queste esperienze eh, che eh, ti riempiono di di, di vita e di energia e arrivi nel nostro paese e e trovi invece una situazione eh, che è difficile, dura, pesantissima perché quando ci sono i morti, eh, e sono tanti, eh, il contrasto è fortissimo e la, 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 la prima cosa che, che, ho, che, che ho capito dico guarda che cosa fino a poco tempo fa eh, avevamo paura noi degli untori eh, che venissero qua a portarci le malattie e quant'altro e adesso in uno spazio di tempo brevissimo siamo noi che rischiamo di esserlo nei confronti di altre popolazioni. Eh, noi adesso che, che ci troviamo dall'altra parte eh, della barricata, dall'altra parte eh, del muro e questo ci deve allora proprio portare a dire come questo nostro mondo è veramente un unico mondo, è veramente eh, siamo parte di una stessa umanità, di quell'umanità per la quale tutti insieme tutti insieme, dobbiamo lavorare e costruire ogni giorno, qua e là, ehm, quando ci sono situazioni che vanno bene da una parte e vanno male dall'altra, perché in poco tempo si cambiano e si cambiano le prospettive. Insomma, questa è stata la prima grande osservazione. La seconda osservazione è quella anche proprio legata a quello che viviamo eh, oggi e, e dobbiamo coltivare in noi, la forza e, 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 e diciamo tutte le energie proprio per far sì che oltre a chiuderci eh, dentro le case non ci chiuda dentro eh, il nostro cuore e che quel cuore muoia con la morte anche della, magari eh, del, del fisico e invece dobbiamo coltivarlo quel cuore dandogli spazio e l'energia al di pur dentro i limiti fisici che abbiamo nelle nostre case per far sì che questo virus assieme a, 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 alle limitazioni che ci sta portando non ci porti anche a, a un cuore limitato e chiuso ecco, ma, anzi, ma anzi la consapevolezza che dicevo prima che siamo un mondo unico ci deve portare a, ad avere un cuore, un cuore sempre più grande sempre più desideroso di sentirci parte di questa umanità quando soffre, quando giuisce quando sta bene e quando soffre sta male. Ecco, queste sono forse le, 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 le considerazioni più, che più mi porto è, dentro. È
2: una cosa <ride> molto, molto importante che dici, sto pensando molto anche io in questi giorni qua. Quando è che uno vive e fa vivere e quando è che uno che invece per difendere la vita si isola e chiude tutti i sentimenti e lascia perdere tutti gli altri?
3: Esattamente, cioè Eh, io sono convinto che eh, eh, ormai lo sto toccando con mano ma io penso anche ai tanti medici che ancora abbiamo appunto sul territorio africano e che che vivono situazioni che che, che sono simili magari eh, a quelle che stiamo vivendo noi qua, sto pensando a quando noi abbiamo vissuto l'ebola in Sierra Leone è un'epidemia con una letalità molto molto elevata ecco la la vita più che difesa va va spesa ed è questo che ti aiuta a superare le le epidemie Eh, c'era un motto motto che si, si, si ripeteva durante il periodo di ebola Uh, sapendo che le risorse, gli equipaggiamenti, gli strumenti erano limitati, limitati. E perché mancano, ci vorrebbe tantissima roba, dovresti averla tutta, um, invece i limiti anche di equipaggiamento quando c'è un'epidemia che ti prosciuga in pochissimo tempo anche quel materiale che hai magari tentato di, di stoccare da, da qualche parte eccetera, E, e si diceva così Eh, Non non è l'arma scintillante, cioè i i tanti mezzi che che ci fa vincere la battaglia, non non è l'arma scintillante che vince la battaglia, ma il cuore del guerriero, cioè coltivare la forza interiore dentro di una vita spesa, sapendo che il rischio non lo puoi cancellare ma sapendo anche che il senso profondo della vita è proprio quello di affrontare le battaglie con i giusti mezzi, con il giusto modo, ma, ma, ma va spesa questa vita, ecco. perché altrimenti se perdi il coraggio del cuore hai perso la vita prima ancora che il virus ti tocchi e, e, e ti faccia ammalare. E, e quindi prudenza, protezione tanta, ma con questo atteggiamento che è un atteggiamento poi di vita ma che è tanto più vero e devo dire che questi giorni anche tanti esempi, ho in mente i 69 preti che sono morti e ho in mente gli operatori sanitari che stanno ogni giorno rischiando la vita, sono esempi che ci dicono che eh, è proprio eh, il coraggio del guerriero un cuore che protetto con le giuste misure, eccetera, ma che si mette ad affrontare eh, quella battaglia. Ecco, è, è interiore prima ancora il virus che va a colpire prima che, che il fisico. Ecco, e dobbiamo invece proteggerci da questo spendendo la vita.
2: Allora, adesso vorrei che se ti è possibile, eh, che tu raccontassi un attimo eh, questa Africa e il rapporto che si sta stabilendo, ma anche il rischio, mi pare di capire che questo virus non sia soltanto italiano?
3: Sì, eh, non c'è dubbio che negli ultimi eh, l'ultima settimana eh, io sto monitorando, noi stiamo monitorando eh, la situazione africana in genere e, eh, e c'è una crescita con numeri ancora limitati, eh, numeri ancora non... Eh, paragonabili né a quelle della Cina né a quelle dell'Italia o della Spagna però stanno crescendo e il tasso di crescita è di quasi il 20% in più ogni settimana sono due settimane tre che noi stiamo monitorando e il tasso di crescita è sul 20-25% nei paesi africani e nell'insieme questo è un primo dato il secondo dato è che ci sono dei paesi dove la, l'epidemia si sta diffondendo con più velocità eh, che sono i paesi del Nord Africa, per esempio l'Egitto è anche un paese molto densamente popolato, e, eh, il Marocco, la, l'Algeria ecco, e poi la parte sud che è il Sud Africa. E poi c'è la parte del Sud Sahara dove ci sono dei paesi che eh, sono più colpiti come... Per esempio il Burkina Faso, che ha più di un centinaio di casi, il Cameru. Però gli altri si attestano su numeri più contenuti, più bassi. È ovvio che i paesi hanno preso paura tutti. E siccome i primi casi che hanno avuto sono stati i casi importati, ecco quando dicevo prima che adesso ci troviamo noi a essere eh, quasi portatori eh, di malattie, questo lo dico per quello che dico perché la vita è fatta così eh, chi chi mai avrebbe pensato poteva pensare che che in Italia potesse venire fuori un'epidemia così a costringere a chiudere tutto per dire eppure capita e quindi adesso è capitato a noi di essere o ai portoghesi eh, per esempio in Angola sono stati i i due portoghesi che sono entrati e, mentre invece in Etiopia e in Tanzania o per esempio ho in mente la Repubblica Centrafricana che inavvertita, inavvertitamente è stato un missionario che era venuto a fare le ferie qui e, da noi e, e dopo è andato giù e si è ritrovato corona positivo Ancora lui era venuto a febbraio quando ancora non c'erano limitazioni e, e poi si è ritrovato così allora dicevo a fronte di, 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 di questo molti paesi stanno chiudendo le frontiere e gli aeroporti, perché capiscono che paesi che finora non hanno avuto casi se si chiudono, uh, le, 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 si evitano trasferimenti, specie a uh, alcuni, insomma, uh, paesi, alcuni paesi europei in particolare, eh, 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 ed è così, uh, stanno chiudendo le frontiere. e e quindi i voli, eh, allora uno può anche discutere, ma certo che la preoccupazione e quindi la coscienza di un rischio che c'è sta sta aumentando. Altri paesi invece eh, non hanno chiuso, ma stanno mettendo in atto per esempio una cosa che eh, anche noi abbiamo fatto, il contenimento... eh, dell'epidemia quindi l'isolamento di per esempio penso a Vogue quando abbiamo l'isolamento la zona rossa limitata e impedire il passaggio è stata sicuramente una misura importante noi abbiamo vissuto in Sierra Leone con l'ebola e, e il paese è stato chiuso un anno e mezzo scuole mercati chiese bar eh, ritrovi tutto chiuso per un anno e mezzo e, e, e ti rendi conto che cosa vuol dire tutto questo allora dicevo a fronte di tutto questo queste sono le misure grandi che si stanno prendendo e poi noi invece nei 23 ospedali stiamo lavorando facendo delle unità di isolamento per separare i pazienti sospetti dai pazienti normali perché altrimenti eh, eh, diventa un ospedale diventa una bomba atomica come per certi aspetti è capitato in alcuni dei nostri ospedali purtroppo, quindi devi separare fare un'unità di isolamento e un'unità normale e poi dall'altra devi proteggere il personale perché il personale sanitario è quello più esposto, quindi stiamo fornendo in ospedali di mascherine, di guanti, di stivali di camici monouso di, 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 di gel alcolico e, e mascherine e così via, ecco. Questo è quello che si sta facendo per tentare di contenere un'epidemia che ha numeri ancora limitati, che però stanno crescendo, specie nella parte nord e sud dell'Africa, un po' meno nella parte centrale. perché? E Parlavano comunque... anche del Kenya, mi pare, o no? Allora, anche il Kenya, anche il Kenya, Kenya eh, è uno dei paesi che ha molti scambi internazionali e quindi molto, quasi sicuramente ha, ha, avuto, eh, come posso dire, la, la, ha avuto i primi casi importati, uh, si attesta ancora con numeri bassi a una ventina di casi. Eh, e, e, qual è il e qual è il problema anche su questo? Basta chiamare le robe col proprio nome. No? La gente mi chiede, ma, ma è possibile fare diagnosi? È difficilissimo far diagnosi di coronavirus in Africa, perché quello che a noi sembra una stupidaggine, il tampone, è, è, il tampone una volta che tu hai, fatto, hai, hai, hai diciamo così, tamponato la, la faringe, è, è quella, quel, quel uh, materiale deve essere analizzato da un laboratorio molecolare perché il virus è, è piccolissimo quindi ci vuole un laboratorio altamente specializzato per fare una diagnosi certa che quel virus c'è o non c'è mentre invece nei paesi africani sono pochi e, e, po, anzi pochissimi eh, 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 laboratori in grado di darti un, un, un risultato positivo o negativo certo, affidabile di quel tampone quindi, c'è una primissima grande difficoltà che è quella della della diagnosi cioè di sapere se è positivo o no un un paziente e secondo secondo l'impossibilità di curare non ci sono terapie intensive in Africa ne trovi qualcuna eh, ho in mente i paesi un po' più avanzati l'Uganda, la Tanzania, il Kenya stesso hanno delle, eh, delle, delle, delle terapie intensive, ma complessivamente arriveranno ad avere 15 letti in tutto il paese, è, è, è un'unica terapia intensiva in capitale, ma tutta la parte rurale no, non esistono, noi abbiamo 23 ospedali, in nessuno dei nostri ospedali c'è una terapia intensiva, perché ci vuole un equipaggiamento formidabile con una capacità anche ele- eh, di, di energia incredibile. Ma dopo soprattutto ci vuole un personale altamente preparato e poi sono costi che di solito in un ospedale rurale sono insostenibili. Quindi voglio dire, ecco, uh, cose che a noi sembrano, uh, giustamente le, 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 le dichiariamo come un diritto sacrosanto che, che, che ogni persona. Eh, ci mancherebbe in un paese sviluppato come il nostro non possa avere una, una, un letto di terapia intensiva e così via, attrezzato oppure per esempio in Africa eh, ci sono dei letti di terapia intensiva ma, ma, ma eh, non c'è l'ossigeno e quindi eh, come fai a fare una terapia eh, respiratoria un supporto respiratorio a un paziente che ha bisogno di, di ossigeno eh, 15-20 volte più elevato rispetto a un paziente normale Ecco, per dire come la situazione dell'Africa è questa noi ne siamo eh, lucidamente consapevoli e tentiamo adesso di tamponare quella situazione ecco, tentare che l'epidemia non si diffonda proteggere il personale
2: Ma e, e una, questo è
3: quello che si può fare adesso C'era un
2: articolo abbastanza critico nei confronti delle stesse autorità, dei governi, eccetera, che hanno sottovalutato, un po' come è successo anche da noi, anche la gente ha sottovalutato la, 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 la gravità della situazione per un periodo finché è quando siamo stati costretti in qualche modo a serrare tutto quanto. Ma anche i, anche i capi di governo sembra che non attuino, che non diano immagini intanto, come dire, un po' preoccupate della situazione per cui... C'è una vigilanza molto, atten- molto, molto, molto forte. Invece mi pare... Ho sbagliato a leggere, non lo so.
3: Tu Ma guarda, vi? in Africa io parlo di quello che conosco, perché dopo l'Africa è un continente di 54 paesi e, e può anche essere che, che sia questa. Ecco, io quello che, che posso dire dei paesi dove stiamo lavorando, probabilmente perché scottati da, da, dall'Ebola che ha martoriato parecchi paesi negli ultimi 15-20 anni eh, devo dire che l'allerta è stata alta e e le misure prese in gran parte eh, sono state a mio avviso eh, abbastanza eh, celeri e e immediate Eh, quello che, che nessuno può dire è se proprio perché c'è una capacità diagnostica molto scarsa se in realtà il virus sia entrato ben prima che i casi siano ben di più e che qualcuno adesso stia eh, emergendo non lo si può dire perché eh, eh, come dire, eh, non, 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 non si può dimostrare il contrario cioè non si, fa la, non si riesce a fare la diagnosi e quindi è difficilissimo a poter essere certi di questa affermazione. Faccio un altro esempio molto concreto che, che può andare. che
2: riguarda anche noi, tutto sommato. Questo tipo, eh, di, beh, questo beh. tipo di analisi, no?
3: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Sappiamo che no, adesso c'è tutta una discussione in atto sui numeri, perché appunto eh, la, 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 la percezione è che eh, i casi positivi eh, siano molti di più, eh, però insomma. Eh, ecco, Non entro in questo capitolo che, eh, che, che rischia di essere eh, fuori anche dalle mie anche competenze specifiche, ecco, Io l'Africa la conosco sicuramente di più e dico, faccio l'esempio per esempio della, dell'Etiopia, un grande paese che è, è sotto l'osservazione della comunità internazionale perché c'è 120 milioni di abitanti quindi la, 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 se scoppia l'Ebola il coronavirus là diventa ecco comunque un problema grave e, e dicevo l'Etiopia per esempio ad Addis Abeba ha uh, un hub aeroportuale molto molto grande con scambi di voli e di persone cinesi molto, oh, molto abbondanti. e anche italiano pensa solo che per andare in Etiopia c'è un volo ogni sera che parte da, da, da Fiumicino alle, alle 23 e, e arriva alle 6 del mattino ad Addis Abeba ogni giorno e, e, e quindi scambi tra la Cina e l'Italia e quindi persone italiane persone cinesi che, vadano, che vanno a, ad Addis Abeba ce ne sono state tante e sono sempre continuate, l'aeroporto continua a essere aperto quando io ho fatto di ritorno dal Sud Sudan sono passato per Addis Abeba, avevo la mia mascherina, ma l'aeroporto era meno frequentato, ma comunque con tanta gente. Ovvio che eh, lì, in, quella, in quel contesto, uno dice Beh, sarà venuto dentro questo virus, visto la potenza di, fu- di diffusione che c'è. Eppure eh, i primi casi in Etiopia sono venuti fuori solo. La, 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 la settimana scorsa di fatto saranno due settimane ecco che è stato il primo caso in Etiopia ecco allora può anche essere ripeto che i casi ce ne siano ben di più e che non siano certo. stati diagnosticati e che certo, stiano emergendo certo. adesso
2: ma eh, avevamo pre- prenotato questo incontro questo dialogo per ieri ieri eri particolarmente teso quando ti ho telefonato perché ci sono difficoltà adesso anche per quanto riguarda i viaggi internazionali
3: oppure no? Assolutamente sì, assolutamente sì, cioè? perché, eh, perché noi abbiamo, abbiamo chiusi i voli internazionali in Sierra Leone, è chiusa la Repubblica Centrafricana, è chiusa l'Uganda, è chiusa la, la, eh, eh, il Sud Sudan e eh, hanno chiuso l'Angola allora noi in questi paesi abbiamo i volontari le persone, le famiglie e allora quando chiudono un aeroporto comunque eh, se ti capita qualcosa eh, c- c- cosa fai? Eh, eh, hai come una famiglia è capitato hai, in Abbiamo mm. eh sì abbiamo, abbiamo eh, famiglie eh, con bambini anche e, e i volontari ti chiedono ti dicono Dante, chiudono gli aeroporti ma eh, noi eh, torniamo, stiamo qua cosa facciamo, che, che livelli di sicurezza abbiamo se, se, se mh, mh, riusciamo e allora abbiamo anche per dirvi aspetti concreti noi abbiamo ovviamente per ogni volontario abbiamo g- persone che sono giù e che che, eh, eh, hanno dei genitori, molti sono lombardi, piemontesi, veneti, e quindi più di qualcuno ci ha chiesto, Don Dante, cosa facciamo? Abbiamo la mamma così, è da sola, eh, mia sorella abita lontana. Diventano anche temi etici. Avevamo un'infermiera molto brava, ce l'abbiamo ancora ovviamente, a, a Bangui, in Repubblica Centrafricana e lei poveretta mi chiede mi dice Dante stanno chiudendo domani chiudono l'aeroporto di Bangui era la settimana scorsa eh, o, o quando è stato insomma fine settimana per cui lunedì, mart- ieri, l'altro ieri insomma avevamo abbiamo discusso anche il suo caso lei dice eh, 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 sono di Bergamo le mie colleghe mi dicono il bisogno assoluto di, di personale sono un'infermiera torno, vado ad aiutare, ammollo qui l'ospedale dove stiamo lavorando con 180 posti letto di bambini che non hanno assistenza, eccetera. Cioè Sono son dilemmi anche eh, proprio etici, personali, eh certo. di difficoltà, di, certo. di, 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 di preoccupazioni che rendono difficile eh, anche le, le, le scelte da fare, ecco. Eh, quando chiudono un aeroporto lo chiudono di solito per 3, 4, 5 mesi, le assicurazioni per esempio eh, ti dicono noi, perché abbiamo il personale assicurato ovviamente, le assicurazioni ti dicono eh, noi ti ti, ti aiutiamo eh, se eh, uno si ammala, eh, però... si ammala per patologie di un certo tipo. Se sono epidemie, se sono malattie infettive, come può essere il morbillo, la meningite, come può essere l'ebola, come può essere il coronavirus, eccetera, le compagnie assicuratrici non c'è niente da fare, loro ti dicono, ti arrangi. E e, e allora parli con l'unità di crisi del ministero italiano e cerchi di, 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 di trovare accordi, in modo che se capita un caso grave comunque ci deve essere una risposta perché una struttura, un'istituzione come la nostra non può mandare i volontari che abbiamo allo sbaraglio e dopo se capita qualcosa arrangiti, ci mancherebbe siamo parte di un'unica famiglia, di un'unica scelta che vogliamo fare, la vogliamo fare insieme a servizio dei più poveri ecco, questo per dire anche le mie quella di ieri è stata sì, molto faticosa, proprio per questo che ci sono di mezzo persone, bambini, famiglie, eh, genitori a casa, gente giovane, ci vuole Ma equilibrio, bisogna non perdere la speranza. Anche perché, questi, perdere, anche perché, perché questi, voli,
2: voli, questi voli internazionali si accordano fra di loro in modo da rivedere tutto il programma dei voli mm.
3: assolutamente adesso l'unica compagnia che in Africa su Sariana funzionicchia è, è, è la, la, l'Ethiopian Rhine, ah. ma le altre la Brassel per esempio ha chiuso ogni volo la quella Lufthansa che va su
2: Bruxelles mm.
3: sì la, la Brussels, la, 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 la Lufthansa quella di tedesca Francoforte sì. Sì. La, la British lo stesso nessuno più vola in Africa la... Uh-huh. hanno chiuso veramente tutti i voli quindi insomma eh, ovvio che eh, tutto, questo, tutto questo e poi eh, c'è l'altro grande tema di, di essere preparati nel momento in cui perché noi siamo medici in gran parte quindi molti di questi lavorano in ospedale allora dice se per caso dovessero accompagnare a me o, a, o al mio collega africano perché dopo noi lavoriamo insieme dentro le strutture locali, non è che abbiamo strutture, abbiamo fatto ospedali nostri dove tutto funziona bene, eccetera no, siamo dentro le strutture locali per aiutarle a crescere ovviamente, quindi lavoriamo anche col personale, col personale locale, colleghi, colleghi nostri e ti chiedono ma se eh, ci compare eh, la febbre, magari qualche colpo di tos, tosse, eh, visto che non c'è capacità diagnostica, com'è che facciamo, dov'è che ci spostiamo, che cliniche ci sono eh, vicine che possono sostenere, insomma, ecco, sono tutti questi aspetti che insomma eh, vi ho raccontato un po' di vita, di vita quotidiana nostra, insomma, che, che fa parte un po' del. Adesso
2: torniamo allora un po' all'Italia. Questo per
3: dire, questo per dire Don Albino, che davvero, davvero non dobbiamo aver paura dei problemi, non dobbiamo, dobbiamo guardarli in faccia e affrontarli qui come, come in Africa allora, altrimenti tu, tu, chiudiamoci per... in casa e siamo morti già, già anticipatamente ecco, alla vita va vissuta affrontando cosa, fino in la, fondo i problemi è la grande
2: contraddizione questa qua quella che dicevi di spendere la vita di dare la vita e eh, questo fa vivere e non soltanto quello di morire prima perché abbiamo chiuso tutto ma la domanda è, adesso qua in Italia tu come vivi da questa situazione dopo tutto quello che ti hai raccontato dell'Africa? Cioè Italia, ah. Europa, praticamente Europa.
3: Sì, guarda, non c'è dubbio che per un paese come, per i paesi come i nostri, come l'Unione Europea, negli ultimi 70-80 anni, Una roba così non è è più capitata. Forse è stata la. Cos'era? La La spagnola. La la, la spagnola, l'ultima. Esatto, dopo la la prima guerra mondiale. Ma dopo non abbiamo più avuto epidemie. Quindi io capisco lo sconcerto da una parte, l'incredulità, e poi capisco anche una relativa. eh, sorpresa e quindi anche eh, magari in preparazione a, ad affrontare una, un'epidemia così e tutto questo ha, ha aumentato una uh, paura e una um, ansia che per certi aspetti eh, può risultare anche eh, magari sopra le righe ma è comprensibile proprio per questa, per questa storia. Questo è un primo punto. Il secondo punto è che i paesi europei eh, insomma, hanno un sistema sanitario molto, eh, molto solido. Il fatto che eh, questo sistema sanitario solido eh, stia facendo molta fatica a rispondere ai bisogni che ci sono è un'altra cosa che genera eh, paura che crea ansia perché eh, quando hai la percezione che le istituzioni che ti governano anche quelle sanitarie magari no barcollino o, eh, o dicano alcune cose una settimana e la settimana dopo magari la la, 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 la cambiano eh, penso a ad alcuni esempi magari qui da noi, qualche sindaco eccetera, oppure penso anche molto banalmente a quello che ha detto Macron la prima settimana piuttosto che Johnson la la settimana dopo e adesso stanno tutti tornando indietro perché? Perché non c'è dubbio che se anche con un dolore estremo perché pensi sempre alle ricadute che poi ci sono, ma il il contenimento e l'isolamento nella fase iniziale eh, è fondamentale Così come una cosa che noi nel nostro paese abbiamo fatto a poco e adesso si sta eh, ri, ri, recuperando, in man- e recuperando e che devo dire nel Veneto, questo va, va riconosciuto, l'abbiamo applicata a, a Vo, è stato quello di quelli che noi chiamiamo i contact tracers, cioè i tracciatori dei contatti. Tracciatori dei contatti. E, e quindi, eh, come dire, ecco. Questi elementi di incertezza, e poi il terzo elemento, scusa, mi dimenticavo, che è un virus nuovo, quindi eh, ehm, anche gli scienziati, sia all'inizio ma ancora adesso, adesso un po' meno, ma insomma, stanno tentando di capire veramente la, la, il, il, che, che, la tipologia di virus, come si diffonde, se per esempio crea immunità o non la crea, eh, quanto dura quella immunità presa, cioè, tu prendi la, il virus, ti ammali, superi, eh, sei immune per 15-20 giorni. Ma è anche dopo oppure no? E a tutti o solo a qualcuno? E eh. il, pla- il plasma che, che puoi tirare fuori da, da, dal sangue della persona, lo, se lo inieta in un altro lo protegge o no? Insomma, ecco tutte domande sulle quali si sta sperimentando. Tutti questi elementi aumentano un po' la paura. Di fronte alla paura però non possiamo, non possiamo lasciarci uccidere da quella paura, perché altrimenti veramente dopo siamo finiti. Eh, ah, ecco, eh, in questo senso fa, dicevo fa, che la vita va spesa.
2: Fa specie però che da noi siano più morti che in Cina.
3: Eh, fa specie, sì, perché... perché... Eh, Noi, eh, devo dire, le le cause sono sono tante sui decessi, una cosa che per esempio sti giorni fa discutere i giornali è come mai in Veneto abbiamo avuto e abbiamo ancora un numero di casi, di decessi eh, che sono molto limitati 230 ieri dispiace perché 230 dire che sono limitati sono comunque persone care che che, che sono morte ma eh, eh, 230 rispetto agli oltre eh, quanti 3000 che che ha avuto la Lombardia e sì che abbiamo sistemi sanitari da una parte e dall'altra strutturati ora l'analisi va approfondita ma per esempio eh, eh, questo è un dato che salta agli occhi eh, immediatamente ecco. e, e questo fa dire che eh, l'approccio alla malattia eh, all'epidemia eh, in Veneto è stato di un certo tipo eh, in Lombardia è stato di un altro oh, insomma noi abbiamo i, i, per esempio Uh, in, in Veneto abbiamo un sistema sanitario in gran parte pubblico che risponde in maniera uh, prussiana, mi viene da dire, a, a, al, al capo della sanità veneta e eh, comunque alle decisioni che prende un presidente di, di, di regione e la Lombardia ha molte più strutture eh, private, accreditate, che sono più libere per esempio nel per esempio mi dicevano che eh, molte case di cura che, che ci sono anche in Lombardia hanno dato la disponibilità dei letti di rianimazione che c'hanno eh, con un ritardo di 15 giorni rispetto alle strutture pubbliche. Ecco, cioè, I temi sono complessi, così come l'altro grande punto interrogativo è che qualcuno dice che eh, la, la, l'alta, la più alta mortalità percentuale, non in termini assoluti, cioè noi abbiamo in Veneto il 3% di mortalità, in Lombardia è eh, qua, più del 10%, e come mai una percentuale di là così più elevata? Perché sembra che in Veneto abbiamo fatto più tamponi e quindi più casi diagnosticati positivi, e mentre in Lombardia eh, si dice che ci sono dei casi che sono quei 20, quello che sono, cosa sono 30.000, non mi ricordo adesso i numeri esatti, ma che in realtà sono molto di più e quindi anche la proporzione cambia. Insomma, ecco, per dire che i ragionamenti sono tanti. Sì, che... stai
2: toccando però una tematica che ha, sta sorricitando e che ci vede anche in, diversificati molto. La tematica della sanità... Come, come realtà pubblica che dovrebbe rimanere eh sì, in confronto eh sì. con altri tipi di spese eh sì. che ci sono sempre state eh sì. senza essere certo. c- categorici anche le spese militari o d'altro, certo. ma la necessità di un'impostazione sempre più pubblica per un verso perché la, 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 la realtà comunitaria o è reale quindi tutti quanti ne facciamo parte o diventa discriminante di nuovo e allora le discriminazioni si vedono immediatamente. La tendenza ad andare verso una sanità sempre più costosa a livello privato è un qualche cosa che non favorisce poi questa strada. Non solo, ma nei momenti di grande difficoltà così, chi può se ne avvantaggia.
3: Assolutamente, come dici tu, io sono un fortissimo sostenitore della sanità pubblica migliorabile renderla più efficiente bisogna che non ci siano sprechi bisogna fare una battaglia su questo perché è vero, è giusto delle, insomma, ci sono questi grossi limiti però, però quando tu hai una sanità pubblica forte vedi anche quando c'è una, una guerra quando c'è una guerra va bene, allora fai squadra e, e, e hai più forza anche nel, eh, nel, 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 nel come dire, nel fare le scelte che sono più efficaci rispetto ad altre eh, tu pensa la, in, 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 cosa ha voluto dire avere nella zona di eh, Schiavonia eh, Este eh, e Montselic abbiamo un ospedale abbiamo un ospedale nuovo di Zecca, quello di Schiavonia e, 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 e vicino c'è Este e Monselici, parlavo proprio con il, 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 il responsabile proprio della, uh, de, 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 dell'ospedale, uno dei primari, insomma, il dottor.
2: Nuovo mi pare anche.
3: Sì, sì io, mh, 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 l'ospedale o il primario? Il primario. Dici? Primario di chirurgia è nuovo, Il mio carissimo amico ha lavorato in Africa con noi.
2: Ed è venuto, Robert... a, messa, è venuto a messa da me.
3: <ride> Assolutamente, è un grandissimo uomo. Di
2: domenica, di domenica. Sì, sì. Questo, sì. Questo, questo Marco Antonio Grande che mi si sì, avvicina sì, e che sì. mi abbraccia perché era d'accordo <ride> completamente su come leggevo la cosa.
0: <ride> guarda, guarda, veramente. senza saperlo, guarda dove sì,
3: troviamo sì, fuori. sì, sì lui, dottor Roberto Cola un grande uomo che ha lavorato in Africa con noi e che adesso è primario di chirurgia a Est e lui mi diceva noi in in un giorno si è deciso di riaprire l'ospedale di Est di Monselici in particolare e far diventare eh, non so che cosa pronto soccorso i reparti di medicina i reparti di chirurgia normale lì e trasformare L'ospedale di Schiavonia in, nel Covid Hospital, cioè l'ospedale Covid, ehm, della, della provincia di Pado. Ospedale milione, coronavirus, insomma. Corona, eh, ospedale coronavirus. Ovvio che uno dice, se io avessi qua, eh, eh, come proprietario de, de, di queste strutture, un privato, intanto non posso farlo con la velocità con cui lo posso fare adesso, ma dopo ci sono centomila interessi, anche solo nella chiusura, o nella trasformazione di un ospedale rispetto a un altro. Quindi l'avere un sistema pubblico che abbia in mano il, il nervo portante della, di, di una sanità, di, di una popolazione come una regione, eccetera, è tanto prezioso e tanto importante e noi non dobbiamo perdere questo patrimonio perché l'Italia è uno dei paesi che da questo punto di vista eh, ha un sistema sanitario che ancora tiene ripeto pieno di difetti ma anche pieno di tante potenzialità, parlo in particolare del Veneto che da questo punto di vista si distingue anche rispetto a, alla, 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 struttura, alla struttura lombarda insomma. Ecco, però i temi sono anche altri, ecco. mi, 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 mi faceva piacere, non so se avete, mai, se avete avuto modo di ascoltare allora, altrimenti ve lo consiglio, un, sette minuti di un intervento che ha fatto Bill Gates rispetto al tema delle epidemie e dice che le epidemie si affrontano con forza quando tu hai il coraggio di investire su, sulla sanità in termini proprio di bene pubblico che riguarda tutti. Perché l'epidemia, fra l'altro, è interessantissima. Perché lui non ha dato è che sta a guarda...
2: Lui ha dato le dimissioni, mi pare, dalle consiglio di amministrazione della, della sua. Della sua del partner, sì, del, sì. Come si chiama? Eh? Della Microsoft. Da, ma, sì, Microsoft. E si dà tutto a questo tipo di impegno, mi pare.
3: Sì, ma, assolutamente. Perché dice. Eh, esatto, perché dice che le, le, le epidemie sono interessantissime perché sono la dimostrazione che non esistono muri, non c'è nulla che ti possa separare dall'altro e, e quindi vale va la pena pensare a un futuro, a un mondo che tenga conto di questo più che chiudersi e baricarsi in casa pensando di tappare tutte le fessure perché un filo d'aria non possa entrare in casa tua entra dappertutto questi giorni
2: è stato sollevato il caso su a Gorizia a Trieste a a Udine e altre parti è stato sollevato il caso di tutte le le case di accoglienza di quelli che arrivano improvvisamente sono scomparsi tutti e che vengono ridotte tutti i rapporti che il personale che in qualche modo prima stava attento e faceva in modo che non ci fossero epidemie o altre cose negative i controlli necessari e anche l'assistenza necessaria c'è un documento proprio perché queste persone sono diventate improvvisamente evanescenti e invece la realtà è quella complessa che abbiamo Eh, Eh, e, e noi per primi con le nostre paure abbandoniamo tutto
3: sì, sì, assolutamente, e, ed è così, è proprio, guarda, ma anche un altro esempio concreto, che, tanto per dire la paura che cosa può fare, e lo dico perché torno sul concetto, che eh, eh, le, le, le difficoltà, le paure, le sfide come questa che abbiamo, che, pronto? Prego, continui pure. Sì, dicevo che, che, che queste, eh, eh, il concetto che dicevo prima è che queste, vanno affrontate queste realtà, vanno guardate in faccia, vanno conosciute e la paura può giocare anche cattivi, cattivi scherzi. Eh, del tipo, per esempio, noi eravamo in Sierra Leone all'ospedale di, di, di Pugeun e eh, eh, abbiamo cominciato ad avere i primi casi di ebola e il personale sanitario prende paura e tutti eh, o gran parte volevano eh, chiudere l'ospedale perché qui è troppo insicuro se viene qua la la gente positiva all'ebola infetta tutto l'ospedale e quindi meglio chiudere l'ospedale E noi con pazienza siamo riusciti assieme al direttore locale Sierra Leonese, eh, siamo riusciti a convincere il personale e gli abbiamo detto, guardate, state tranquilli, apriamo una unità di isolamento laterale all'ospedale, in modo che i casi sospetti li mettiamo là, quindi non vanno dentro l'ospedale. Noi teniamo aperto l'ospedale separando, ripeto, la parte quella di di, chiamiamola di Ebola e questo fa sì che possiamo curare i pazienti Ebola, sapendo che molti di questi morivano dopo, e dall'altra tenere aperto l'ospedale in modo che ai morti di Ebola non si aggiungessero anche le mamme che venivano a partorire, i bambini che avevano bisogno di un ricovero per una polmonite, per una malaria e così via. E dentro una situazione drammatica come è drammatica un'epidemia di Ebola, siamo riusciti eh, 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 difendendoci dalle paure eccessive vabbè, siamo riusciti a fare l'unità di isolamento e dall'altro tenere aperto l'ospedale la paura avrebbe fatto sì di chiudere l'ospedale aggravando il numero di morti e di decessi che potevano esserci ecco per dire un esempio molto concreto che la paura c'è la preoccupazione non va demonizzata c'è e va ascoltata soprattutto eh, per esempio sì,
2: scusami mi ha fatto la parte del leone un po eh, ti alcune domande, di, no, di, eh, di, prima di tutto
4: vorrei dare una breve informazione. Che credo che è molto importante che la OMS ha parlato che questa settimana ci dovrebbe essere il picco. Eh, questa settimana, o i prossimi giorni, anche qualche giorno dopo, dovrebbe essere il picco in Italia. Si vedranno i eh, ma... e, e, e risultati. Speriamo il amico, che questo venga fatto. Mio amico
2: ha detto che se lo compra il picco, <ride>
3: allora
4: io, prima di tutto, vorrei fare una domanda a eh, Vorrei chiedere se ci può fare un confronto c'è cioè, similitudine e differenze con, con l'Ebola?
3: guarda, le, le differenze sono soprattutto due, la prima è la capacità di diffusione cioè il coronavirus ha una capacità di diffusione che è dieci volte rispetto a quella dell'Ebola l'Ebola si trasmette di fatto solo e soltanto con i liquidi biologici mentre invece eh, il coronavirus sembra che abbia anche proprio eh, nell'aria mi viene da dire ecco, anche se sono grossolano in questo però an- comunque rimane il fatto che ha una capacità di diffusione molto più elevata rispetto a faccio per dire che Bertolaso che è arrivato a-, a-, a Milano abituato a gestire l'Ebola perché ha lavorato anche in Sierra Leone con- eh, insieme a noi insomma, con noi a- in- eh, sulla- sul contenimento dell'Ebola è arrivato a Milano eh, si- si- è diventato positivo al coronavirus per dire proprio la capacità diffusiva l'altra differenza è legata alla mortalità, alla letalità, il termine più giusto da dire, cioè il numero di decessi che determina la percentuale, mentre sul coronavirus è di circa il 3%, almeno così si dice, in Lombardia è di più, ma c'è discussione, insomma, ecco, comunque dal 3-5% in genere, l'Ebola arriva dal 50-70%, quindi è molto, molto più elevata. Ecco. Per, queste sono le differenze più grosse.
4: Benissimo, e poi l'altra domanda che vorrei farle, perché credo che così da, da profano nella materia mi sembra che c'è un pro e un contro Africa. Il contro naturalmente è la mancanza di un servizio ospedaliero come siamo abituati qua in Europa, ma il punto a favore è l'età di molti africani che è molto minore rispetto a quello che troviamo in Europa in generale e in Italia in particolare. Lei questa idea me la può confermare? Sì, la
3: confermo anche solo dal fatto che se tu guardi la televisione anche in questi giorni, non vedi un africano nelle rianimazioni. E e, e il motivo è esattamente questo, perché hanno un'età estremamente diversa. Secondo, perché non sappiamo l'impatto del virus... Nella, nel ne, 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 così nella popolazione africana, proprio non, non si sa ancora. I dati che stanno crescendo dimostra che mh, probabilmente non c'è molta differenza, e poi c'è una discussione aperta sul tema delle, della temperatura. Eh, in realtà è vero, per esempio, che è, è più è frequente al Nord Africa dove le temperature sono più basse, e in Sud Africa dove eh, le temperature sono più basse, è meno concentrata nell'Africa subsahariana, però è tutto da dimostrare.
4: Certo, perché è un virus sicuramente abbastanza nuovo, no? nel senso che bisogna fare tanta ricerca al riguardo. No?
3: Ecco, e questo dovrebbe anche assolutamente vero quel che dici: e dovrebbe anche tirarci via da a volte atteggiamenti di supponenza, quando si parlano di queste cose, perché ancora si conosce poco di questo virus, che è un virus nuovo. Esattamente. Allora io All...
4: aprirei la. Sì. No, eh, sono le 19.59 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, lo ricordo, e aprirei subito la linea agli ascoltatori. Un attimo
2: soltanto, voglio dire proprio ascoltatrici e agli ascoltatori, siamo in ascolto di Don Dante Carraro eh, del CUAM, Medici con l'Africa, per questo abbiamo parlato della realtà africana e anche della realtà locale, lui è anche un medico cardiologo per cui sa quello che dice e perché lo dice. Allora 049 80 90 20, sono aperte le telefonate 049
4: 80 90 20, abbiamo anche un sms che è il 345 189 685 ripeto 345 189 685 e prendiamo subito Guarda, appena aperta la linea telefonica subito c'è un primo ascoltatore pronto la cooperativa.
5: Ah buongiorno, parla Marco di Mestre. Mi saluto a tutti. Allora, fa, faccio, faccio una domanda. Una
4: do... sì, un attimo, lei riesce a sentirlo dondante?
5: No, no.
4: Eh, Vabbè, sì, all- io... allora, allora, facciamo una cosa, non so se lei ha per caso una radio vicino. Sì, ce No,
3: l'ho, non però, no, ce l'ho. No, no, sto parlando rinno, con
4: don... eh, un attimo, ah, sto parlando con Marco un 9. No, attimo. no, non ce l'ho,
3: non ce l'ho la radio vicino. Perché no, è un
4: computer, sì, no?
3: Il computer sì.
4: Beh, allora facciamo lo stesso che, che abbiamo fatto ieri, l'altra volta ieri, con, con, con il giudice. Cioè, io gli mando il link da dove lei ci potrà ascoltare la radio in streaming e, e da lì può... Eh, con un po' e, di e ritardo. Da, e, con un po' di ritardo però può ascoltare le domande degli ascoltatori. D'accordo? Eh, un'ultima cosa,
2: sì. vi chiedo per cortesia, domande
4: veloci. Sì, un attimo, sì, che,
5: che
4: di... sì, un attimo solo. Eh. Adesso lo lasciamo parlare. Eh, un attimo ecco se lei, la la chat, se, no. se lei guarda no, eh, la chat di Skype se riesce, lei riesce a guardarlo
3: un attimo prego che,
4: che io agli ascoltatori che alcune cose le dobbiamo improvvisare le abbiamo sul, sul momento no? Eh, quindi l'hai
3: mandata Sì, sulla chat di
4: Skype l'ho mandata
3: aspetta un secondo vediamo se... eh? guarda Gustavo. che, Sky... guarda ecco che Skype radio per,
2: radio per te che Dante, sì. sai
3: eh, copia, collegamento
4: abbia pazienza all'ascoltatore, adesso lo lasciamo parlare
3: sì, un secondo che anch'io non sono proprio benissimo. Eh, ok ho trovato... vediamo se funziona Beh, dico, co- co- sì, ho trovato ho trovato sì, il sito no. della
4: radio, va bene allora, così lo ascoltano anche gli ascoltatori, sì. c'è un banner che dice ascolta in Streaming e sopra sulla sinistra,
3: oh. eccolo qua. Riesci a vederlo? Allora, io apro.
4: E, eh, dice ascolti il... in streaming, devi premere dove c'è scritto play. Il segno
3: del play. Allora ho aperto radio cooperativa. Sì. Dicevi che c'è il Ascolta in streaming. Scritto... Ascolta in streaming esattamente. Si, prima, lei,
4: prima, prima play in, quella, in quel banner subito sotto, Sì, fatto. ok. Adesso, adesso ascolterà con qualche secondo di ritardo però potrà ascoltare okay. la trasmissione in streaming, anziché la radio tradizionale diciamo, il podcast adesso sì, pronto, Marco, non è il suo nome? sì, sì, Prego, sì, sì, sì. sì allora
5: prima. io eh, volevo fare una domanda all'ospite a Don, Don Dante allora eh, proprio ieri sera guardando eh, la televisione parlava un eh, un esperto di, 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 che, che studia i vaccini, diceva, eh, parlavano che ovviamente cercano dei farmaci attualmente per questo coronavirus, però eh, sarà il vaccino l'importanza di, 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 di risolvere il problema. Però diceva una cosa che riguarda tutto il mondo questo. Allora, c'è cioè una, una corsa al vaccino, chi arriva prima ovviamente... Per questione di danaro e diceva, eh, di chi ovviamente lo, 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 lo fa per primo, no? e diceva una cosa, nel 2009 eh, mi sembra nella Corea del Nord è venuta fuori la la SARS la SARS fa parte io le dico come come diceva le cose eh, questo esperto diceva eh, la SARS è molto simile al coronavirus e via dicendo stavano eh, studiando un vaccino però dopo la malattia si è debellata da sola e quindi le case farmaceutiche non hanno più ritenuto di continuare a investire per, per trovarlo, perché sarebbe stato molto importante perché facendo parte di quel ceppo, magari mutato e via dicendo, dicendo. l'ultima allora, cosa e poi vi saluto sì, saluto prego. Don Dante prego manda, eh,
4: manda. Eh,
5: sì, e, e diceva che l'importanza però è che tutto il mondo possa essere vaccinato e questa è una cosa molto difficile se eh, il
3: vaccino non verrà messo a disposizione di tutti Buono. vi saluto e buona giornata
4: grazie, buona giornata anche a lei
3: aspettiamo non so po'. se... Eh... Eh, sto ascoltando prego, la prego, prego, aspettiamo
4: sto... siete l'ascolto della cooperativa eh, stiamo sentendo Don Dante Carraro eh, il è direttore starvi, del QAM, giusto? Eh, però vale. se
3: parli tu, sì ma se oh, parli okay, tu okay. non sento la domanda Sì ho, 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 sì, sì ho capito che ho capito ho capito che, che pronto? Sì, Sto pronto, pronto prego
4: sì sì stiamo ascoltando dica
3: sì ho perso un po' di mezzo perché c'è una sovrapposizione di voci però e la, la questione è del vaccino mi pare no? sì, okay? esatto. la domanda è se lo uh, se lo faranno eh, se lo faranno per tutto il mondo Ah se lo faranno
2: per tutto il mondo Eh, Sì Perché sono tanti soldi anche dentro
3: Sì io credo che la corsa ci sia Io credo che che il vaccino verrà sicuramente fatto E c'è una corsa a chi arriva prima Perché non c'è dubbio che dopo il farmaco eh, Il vaccino viene brevettato e chi è per primo in grado di eh, metterlo a disposizione, ovvio che si garantisce una, eh, un, un, un introito legato ad averlo brevettato e penso anche che questa è la storia del, di quello che è capitato con l'AIDS mm. e anche con tutti gli altri vaccini che questo durerà i primi Uh, due anni, tre anni e dopo in realtà uh, crolla il prezzo perché, perché per fortuna uh, c'è qualcuno che magari non lo fa est- esattamente identico a quello che hanno fatto ma con una piccola differenza che però è sufficiente da dire che c'è anche quest'altro tipologia di vaccino uh, che uh, viene reso disponibile quindi di solito è vero che c'è una corsa, è vero che c'è un, un introito finanziario importante per la casa farmaceutica che lo produce però di solito questo fenomeno qua la storia insegna eh, tiene botta per uh, due anni, tre anni okay. e dopo uh, si, 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 si risolve okay.
4: Benissimo, adesso riapriamo l'idea telefonica se qualcuno vuole fare una domanda a Don Dante, eh, così lo, lo sentiamo, chiediamo Soltanto brevità, così diamo spazio a più telefonate eh, possibili. Ripetiamo sì, poi la ci sarà
2: un momento di ascolto da parte di Don Dante, quindi non è finita ma eh, rimane aperto. C'è, sì, certo. c'è una differenza di tempi da, tra lo streaming sì, e
4: sì. Si deve stare a dieci secondi circa. Ma... no, Il momento non arriva, quindi non so se Alvino vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che arriva alla se prossima telefonata. Ecco, ecco, adesso sì. Prendiamo la telefonata. Pronto, ore operativa. Pronto? Sì, pronto, in diretta. Con chi parliamo? Con chi parla? Sì,
6: sì, buongiorno. Sono, sono Liliana. Buongiorno, benvenuta amministra.
4: Liliana. Senta, io
6: vorrei fare questa domanda al medico. Ascoltavo ieri e anche oggi che eh, il personale medico in Lombardia ha un'alta percentuale di infettati mentre negli ospedali del Veneto e sicuramente quelli dell'Emilia-Romagna non c'è un infettato tra tutto il personale medico. Come mai? Grazie.
4: Grazie a lei. Aspettiamo. Si senta.
2: e anche tanti preti smorti e suore e è dentro
3: sì? sì, prego
4: ha sentito la domanda
3: don dante sì, ho sentito, Prego. posso rispondere? Sì, certo, certo. faccia pure. Okay. E, beh, in realtà ci sono stati anche dei casi in Veneto e, e anche in Emilia-Romagna. In realtà sono meno, effettivamente parecchi meno rispetto alla Lombardia. E in parte, un attimo, allora uh, i motivi uh, sono... Uh, legati alla, a, eh, come posso dire, alla, ehm, al peso e, e alla rapidità con cui si sono manifestati e si sono riversati negli ospedali. E, quindi molte persone in pochissimo tempo sono, hanno dovuto accedere, sono, hanno avuto accesso alle strutture sanitarie mettendo in difficoltà i numeri di posti letto, i respiratori, tanto per dire, ma anche tutto il materiale di protezione che i, gli operatori sanitari eh, avevano. In Lombardia l'afflusso di gente, cioè l'impatto che l'epidemia ha avuto, ecco perché era importante isolare da subito, fare quello che è stato fatto a Vò, tanto per dire, ma bisognava farlo subito, invece si è fatto probabilmente più tardi, senza nessuna colpa, insomma, io non, non è questo il tema, ma è proprio dire che si è riversata nella, nelle strutture sanitarie un numero di pazienti bisognosi di, eh, di, 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 di assistenza respiratoria eh, molto più elevato rispetto, e improvviso rispetto al, al Veneto. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato una, un'usura, intanto la, 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 l'impossibilità di dare assistenza respiratoria adeguata a tutti a tutti quelli che venivano ricoverati e secondo a un consumo di materiale protettivo, quelli che accennavo prima, al personale sanitario tanto che qualche personale lavorava eh, lavorava, eh, non protetto in maniera adeguata ecco perché si sono infettati di più faccio un esempio molto concreto ospedale di Karate, Desio vicino a Desio questo ospedale Eh, personale che lavora anche nel pronto soccorso, finiti eh, i respiratori e e finite anche le mascherine protettive, si sono inventati l'uso di maschere da sub, comprate alla Decathlon, collegate all'ossigeno e messe ai pazienti e messe agli operatori per difendersi da, da, dalla possibilità di infezione. cioè Siamo sì, arrivati a, a, a queste a situazioni
4: estremo, sì, Adesso sentiamo un'altra telefonata, pronto alla cooperativa.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Luigi.
0: Senta, io sono Luigi. Lui. Sì, fa, Faccio eh. la domanda
4: concreta Luigi. Prego.
0: Io posso buttare anche giù eh, basta che me lo dica e io smetto. No, basta
4: che gli faccia la domanda. No, se no, no,
0: no mi chiamo Umberto e ragiono 15 minuti. Lei deve decidere se io, chiamo lui, se io allora, mi chiamo ma... Luigi o R- se mi chiamo Umberto, Riti. perché io ho appena aperto bocca e lei mi dice che devo smettere di parlare. non ho detto lei che deve smettere deve... devo dico smettere di parlare,
4: dico che di faccia parlare, la domanda concreta, Umberto, tutto là.
0: Che allora ragiono, 15 minuti, o se posso fare le mie domande.
4: Vuole parlare? Vuole fare la domanda?
0: No, io ho due domande da fare. Vabbè, Una, è fa- faccia pure. Una è questa. Il vostro ospite ha detto che i voli con l'Etiopia sono uno al giorno. Ora, poi ha detto anche altre cose, ma ora, i rapporti con l'Etiopia, anche in virtù delle aziende venesi, perché ci sono delle multinazionali venesi, agricole, legate alla diocesi di Vicenza, ma legate a doppio filo, che ricevono contributi sia all'interno e anche all'esterno, grosso modo solo la Salini 4 miliardi e mezzo, ma grosso modo all'incirca, perché se no mi dicono che che imbroglio e allora mi toccherebbe andare a documentarmi di preciso, ma grosso modo siamo nell'ordine dei 10 miliardi l'anno, che vengono finanziati con il debito pubblico perché a quelle aziende che operano in quel territorio lo Stato italiano gli garantisce che le paga io credo che avvenga anche in altre zone dell'Africa
4: Luigi, qual è la la domanda?
0: Arrivederci, buongiorno, Buongiorno, buonanotte Buongiorno,
4: buonanotte Va bene, aspettiamo che apriamo la linea per altri telefonatori vediamo, arriva subito un'altra pronta la cooperativa? Pronto in diretta?
6: Sì, scusa, sono sana, Buongiorno, Sandra. Buongiorno, Sandra. La domanda, sentiamo. adesso, scusi Prego. la domanda, sarebbe anche un po' egoista, però se adesso io avessi bisogno, perché sto male, avessi, mi faccio male, mi rompo un braccio, non so, qualcosa di grave, vado al pronto soccorso. So quanta pazienza ci vuole stare lì al pronto soccorso, anche in questi ultimi anni, era una desolazione, e questo lo so, lo so perché mi è capitato so, eh, dovevamo avere tanta pazienza non per i medici poveretti ma era così ma adesso con questa situazione qua che prima ci sono questi giustamente noi anche quel medico di Roma del Gemelli che dice eh, non riesce a... è un direttore di oncologia del Gemele, dice dopo turni estenuanti non riusciamo a tornare a casa e senza mezzi pubblici i malati di oncologia non possono venire a curarsi. Voglio dire, ma allora eh, questi malati, perché... ci sono anche gli altri, quelli di oncologia, quelli che si fanno male, si fratturano, dove vanno questi?
4: Eh, perché chiaro. non Un attimo, hanno
6: sì. lasciato aperto l'ospedale, quello piccolo, per esempio, che faccio a Montecchio? Lì potrebbero mettere tutte queste persone.
2: Buono. E invece, grazie, molto grazie, chiuso. Scusa, allora, scusa, grazie scusa. Sandra, grazie, buona giornata. Allora volevo aggiungere a uh, uh, Dante, se per caso hai ascoltato l'introduzione della domanda di Luigi, io credo che avesse una, una motivazione molto grossa dentro. Il rapporto con l'Etiopia, eccetera. Comunque, se tu puoi una risposta, e poi c'è quest'ultima domanda. Grazie. Abbiamo un po' di pazienza perché deve sentire lo streaming.
4: Pronto? Sì.
3: Eh, non vi ecco, sentivo. Ah, eh,
4: sì, adesso lo sentiamo, prego.
3: Dica: Sì, sì. No, eh, allora che dopo ci siano possono essere situazioni di questo tipo, eh, quelle che descrive può, può essere. Ecco. Le, 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 le due cose che vanno dette sono uno che è come per certi aspetti, quando si è, quando si è in guerra, quando si è in guerra, eh, un medico sa che deve eh, gestire Eh, Primo, le le, le persone che eh, hanno situazioni gravi e che eh, eh, pensa di riuscire a salvare. Questa è la chirurgia di guerra. Si sa che tu devi intervenire, non necessariamente nel più grave, perché se il più grave è tale che eh, sei quasi certo di perderlo, purtroppo siccome non, non ne puoi fare due in un colpo solo, ne devi fare uno e scegli quello che è grave ma che ha probabilità di sopravvivenza. La seconda cosa invece, più concreta ancora, è questa, che la la fatica che adesso si sta facendo è quella che accennavo prima. Schiavonia diventa l'ospedale di coronavirus e le eh, altre patologie vanno destinate in ospedali vicini che facciano solo questo e quegli ospedali là non fanno coronavirus in modo che i pazienti che vanno a Monselice oppure per esempio il pronto soccorso di Abano che è una struttura accreditata è quello là ha fatto degli accordi con la, region- con la regione e è un pronto soccorso per cui uno si rompe una gamba l'invito è per essere molto concreti non andate a Monselice a schiavonia ma andate a al pronto soccorso di Abano, perché quello è attrezzato per fare eh, la, 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 il pronto soccorso e non fa i pazienti eh, corona positivi, mentre invece i, i pazienti corona positivi li fa solo schiavonia. Ecco, il tentativo è questo qua, che dopo ci sono situazioni, questo può essere anche vero.
4: Benissimo, adesso riparliamo la linea telefonica, sono le 13.19 minuti, se qualcuno ci vuole telefonare subito arriva la prossima telefonata, pronto la cooperativa?
0: Pronto, ciao, sono Enrichi.
4: Buongiorno Enrichi.
0: Io ho una considerazione e domanda. Prego. Cioè, eh, che sarebbe sarebbe certamente giusto che la sanità fosse in mano dallo Stato, ma se lo Stato continua a fornirsi da aziende private per le sue necessità, medicinali, macchine, letti, tutto quanto, tutta l'attrezzatura, non credo che cambi molto, perché si sa che le case farmaceutiche hanno una bella abitudine, creare le malattie per poi guadagnarci, cosa ne pensa?
4: Ok, a posto? Molto breve, concreto, aspettiamo qualche secondo.
2: basterebbe da aggiungere meno forse ecco, dopo faccio io la domanda
3: pronto? prontoci
2: qua sì? E... mi sente, mi sente? mi senti? Mi senti?
3: No. No, 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 vai vai vai, sì.
2: prego, sì. prego, sì.
3: Sì, sì, eccoci. Sì, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio che eh... Eh, è un business cioè che le compagnie e eh, il loro lavoro eh, hanno, fanno questo di produzione come, eh, qualcuno, insomma, come un qualsiasi altro prodotto eh, eh, cerca di, di fare guadagno su quello che produce questo è fuori di dubbio detto questo eh, è anche vero che le, le, la, le, il, il sistema pubblico ha dei meccanismi di protezione del paziente dell'ammalato molto più strutturati rispetto a un privato Eh, qui si entra su un argomento delicato che è eh, faccio un esempio banalissimo io sono un medico e se il mio obiettivo è quello di eh, far soldi guardo una persona in volto io sono un cardiologo e gli dico mamma mia ma secondo me sei sicuro di non avere un, un, un difetto valvolare perché hai i pomeri del viso di un certo colore e, ma io lo farei in ecografia cioè un medico ha una capacità di influenza nei confronti di un paziente che è micidiale allora se l'obiettivo è quello di fare business questo, questo, questo medico è senza regole e senza nessun limite o voglio dire se non la sua coscienza se sei una struttura pubblica i meccanismi di controllo rispetto per esempio agli esami diagnostici o, alla, o alle terapie che proponi è molto molto più forte. Quindi nessuno esclude i rischi, ma un sistema pubblico garantisce comunque una maggior eh, diciamo così correttezza o meno abuso rispetto a, a, a un privato, questo è fuori di dubbio.
2: Eh, mi permetto di aggiungere don Dante, Mi permetto di aggiungere Che un nostro ascoltatore Spesso richiama il fatto Che le stesse grandissime multinazionali Che producono i pesticidi di Tutta la l'agrochimica Dell'industria Che danneggia la terra Sono le stesse che producono i medicinali
3: <ride> Sì, sì eh, eh, Esiste anche questo Si, sì, si sì, conferma Molto poetico purtroppo, eh? purtroppo Sì, sì Molto poetico Esatto, sì.
4: Va bene, sono le 13:23 minuti. Andiamo avanti per qualche minuto in più. Non molti. Quindi riapri la linea telefonica 049-880-9020. Se qualcuno vuole fare eh, una domanda, eh, approfitti per, per, farla, per farla subito. Eh, ecco, mentre aspettiamo la prossima telefonata, leggiamo un, un sms: dice l'ospedale di Escavonia è, è gestito dalla regione ma non e di proprietà della regione, afferma questo ascoltatore, questo messaggio che non è firmato. Pronto la cooperativa? Pronto in diretta? Con chi parlo?
0: Sì, Giglio
4: Buongiorno, esilio. Prego.
0: Eh, volevo solo dire una cosa perché tutta la trasmissione non si, è mai, si è, sentiva Albino che parlava dietro ma non si, non si è mai sentito niente. Le, la situazione di questo genere non giova a nessuno perché non si è capito quali domande facesse quali interventi facesse, c'era silenzio assoluto in audizione. Mi dispiace che nessuno l'abbia mai eh, sottolineato eh, no, io non riesco a mettermi in contatto se non in questo modo. Sì. Grazie,
2: okay. buongiorno. Grazie.
4: No, c'è, c'è il ritardo de, dello streaming, sempre ci sono no, dieci no, secondi. No,
2: non è questo, è eh. che... ah, ma... Il problema che tira fuori Egidio è, è che eh, le mie interventi non si sentivano coi... esattamente come don Dante. Cioè le mie domande non si sentivano Non, non, si, era, di... non si
4: sentivano le domande di Don Albino? Eh. Ma io ho il microfono qua aperto eh, Quindi dovrebbe in teoria non lo so. cioè, In teoria Come si dovrebbe sentire Se no sarebbero adesso. parecchio Gli spazi in bianco diciamo. anche altri... Va bene, eh, riapravvi la telefonica Vediamo chi ci chiama adesso pronto la cooperativa?
7: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Diabano Lorenzo.
4: Prima di tutto, prima di sentire domande Io confermo,
7: le... io confermo, io confermo Che si sente tutto
4: Oh, si, sente ah. okay, okay. si sente tutto? Ok, perfetto. Si sente
7: tutto? Non, non c'è questo problema. Perfetto, Va bene ecco. Meglio.
4: Oh. Dica, oh. Dica. ho chiamato
7: per questo principalmente, però io volevo tanto ringraziare il medico, il dottor Don Dante, Don Dante. per tutto quello che ha detto. E, che no, e, e chiudo su questo, perché devo dire però che è tutto il contrario del medico. Mi sembrava che aveva letto ieri sul giornale un articolo di un medico Mantovani, che per me diceva delle parole sconcer- sconcertanti che mentre il medico qui ha detto giustamente come che tutti i professionisti fanno quando hanno la coscienza che danno il massimo indipendentemente dai mezzi che hanno perché è questo è lo spirito per tutte le cose che si affrontano nella vita mentre Ieri la frase che mi colpiva era nessun sistema sanitario del mondo riesce ad affrontare un problema di questo genere e lo ripeteva tante volte su quell'articolo lì, quello del medico di ieri, ma... e che era sul fatto di quel, dell'inglese Johnson che è partito con un sistema
2: ma... che. Eh, ma erano molto, molto documentate le cose che diceva Bantovani ieri e anzi era proprio per questo che diceva che era insostenibile una forma di terapia, non si chiama così, di gruppo di... di,
7: di... Sì, questo sì, questo giudizio su Johnson, però ha detto che... Ma super... ha detto
2: chiaro e tutto perché, perché proprio praticamente da una parte la lasciare che, lo, che la, la, l'epidemia si divulghi, significa eliminare una fetta di popolazione immediatamente certo, è un io, numero io tale un anche nella naturale. cura è un numero tale anche nella cura che è insostenibile per affrontarla ma adesso ne parlerà Don Dante
7: allora, niente ecco chiudo e vi saluto buongiorno a tutti Grazie,
2: ti ringrazio della domanda Grazie. buona, la, buona la, giornata la, la teoria della, della cosa della, del grege, della grege Lasciamo... l'hai, l'hai capita Don Dante?
3: Sì, pronto? Sì, pronto, certo. la sentiamo. Sì, sì, quella che diceva Don Albino è proprio esattamente come dice lui, e mi pareva anche dicesse eh, Mantovani, eh, Mantovani fra l'altro lo conosco personalmente, è un ricercatore eh, di altissimo livello e stiamo collaborando con lui in Repubblica Centrafricana, nello spazio di Bangui, presso la Facoltà di Medicina, proprio per formare il personale medico locale, quindi Mantovani ecco, so come la pensa e, e quindi condivido in pieno, è la vaccinazione di gregge, quella che diceva okay. eh, Don Albino e diceva anche l'ascoltatore, ed è esattamente così, cioè eh, se aspetti di fare la vaccinazione di gregge la fai a scapito di migliaia di morti, di, 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 di... è una situazione ingestibile poi per il sistema sanitario, quindi esiste questa teoria è una terapia basata sulla selezione naturale dell'età ed è oscena, a me viene da dire cioè pornografica mi viene da dire dire. quindi per fortuna i nostri sistemi penso a quello italiano penso anche si stanno allineando Johnson stesso ha capito che l'ha fatta fuori dal vaso e che sta facendo marcia indietro eh, posizionandosi sui livelli eh, che sono quelli delle, delle te, de, 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 degli approcci di isolamento e contenimento dell'epidemia quelli classici, quelli che stiamo facendo anche noi insomma. benissimo e
4: ci salutiamo a lui, no? che ne dici? e allora
3: Don Dardi ti ringrazio ti auguro
4: Grazie la continuazione
2: voi. un buon lavoro e mi raccomando <ride> da noi mi dicono riguardati stai a stare. <ride> Certo.
3: <ride> certo, grazie infinite a tutti voi no, a te, grazie, a te. grazie e, a te e a tutti voi grazie buona molto, giornata buona, giornata buona giornata
2: e, giornata. e auguri grazie. per tutto, ciao
4: grazie. Allora, grazie. Eh, noi adesso ci salutiamo noi ci riascoltiamo chi vi parla ascolterà tornerà con la diretta domani sempre con coronavirus senza coronavirus noi ci siamo sempre in diretta alle 19.10 parleremo con alcuni italiani che erano in America Latina e che hanno dovuto Sfuggire praticamente per arrivare, per, sempre eh, naturalmente per a causa del coronavirus, hanno dovuto arrivare in fretta, così all'improvviso in Italia, sono dovuti tornare eh, con molta fretta. Quindi, domani parleremo con qualche, con qualche italiano eh, in queste condizioni. Bene. quindi Don Romino, grazie e noi ci riascoltiamo bene domani naturalmente, 10. naturalmente un grazie speciale
2: a Gustavo Claros oh, è stato sempre che un piacere accettato, anche ora una volta da una mano e di essere lui quello che mi garantisce anche la possibilità e con ospiti così credo che anche questo sia un servizio veramente straordinario ripeto se potete sostenete anche Radio Cooperativa ciao e buon pomeriggio a tutti
4: buon pomeriggio